0: Vous êtes sur RTL.
1: Et le journal, c'est avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Dominique, bonjour à tous. À la lune, l'OM, l'OM qui n'ira pas à Tirana, éliminé hier soir de la Ligue Europe Conférence.
0: Les Marseillais ont fait match nul 0-0 contre le Feyenoord de Rotterdam, privé de finale. Déception chez les supporters, à commencer par Stéphane Tapie, incontournable fan de l'OM. Dans ce journal également, l'accord validé cette nuit par le PS, les socialistes s'allient avec la France insoumise et ça ne fait pas que des heureux. L'ONU au secours des civils prisonniers piège à Mariupol. Un convoi humanitaire doit être lancé ce matin, mais les combats continuent en Ukraine. La galère de nombreux Français, impossible d'avoir un passeport ou une carte d'identité avant plusieurs mois. Et puis, le retour du loup en Bretagne. Un siècle qu'on n'avait pas vu ça.
1: RTL autour du monde, juste après ce journal, nous serons en Turquie ce matin, le pays qui subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine.
2: RTL Matin.
0: La désillusion au Vélodrome. L'OM rêvait d'une nouvelle finale européenne, de soulever la première édition de la Ligue Europe Conférence. Mais les Marseillais n'ont pas réussi à battre le Feyenoord-Rotterdam hier soir. 0-0 terme d'un match peu emballant. Les Néerlandais l'avaient emporté 3-2 à l'aller et ont parfaitement géré cette avance. Stéphane Tapi, fils de Bernard, fan absolu de l'OM, est forcément déçu au coup de sifflet final. C'était un non-match où où Feyenoord a extrêmement bien joué en cassant le match très très vite en faisant des petites fautes euh, qui méritaient euh, des arrêts de jeu sans forcément euh, prendre un carton Euh, bah, Marseille est tombé dans le piège comme euh, ils sont tombés dans le piège au match aller, comme ils sont tombés dans le piège de Lyon clairement euh, il manque de, de, de leaders dans l'équipe Il ouais, manque de leader. Dimitri Payet est sorti dès la demi-heure De jeu sur blessure Le numéro 10 a manqué à son équipe à Cette finale de Ligue Europe Conférence Opposera donc le Feyenoord à ROM De José Mourinho, qualifié hier Au dépens de Leicester Glasgow Rangers-Francfort Ça, Ce sera la finale de Ligue Europa.
1: Débat animé mais accord validé Le parti socialiste rejoint la nouvelle Union populaire de Jean-Luc Mélenchon
0: Le PS rejoint les écologistes et les communistes dans cette alliance commandée par la France Insoumise. Le Conseil national du PS a validé l'accord avec 62% des voix la nuit dernière. Un chiffre qui révèle une profonde fracture au sein du parti. On parle déjà de candidats dissidents aux législatives, notamment en région Occitanie. Hélène Geoffroy, maire de Vaux en velin a voté contre l'accord. Elle dit comprendre ses envies de rébellion. Clairement, je le dis et je ne condamnerai pas euh, évidemment les dissidents parce que je considère ce soir que nous sommes en train d'effacer le parti socialiste et que c'est normal que certains euh, se disent qu'il faut euh, porter ses couleurs. Nous avons changé de ligne et de direction et changé d'identité. Voilà. Ce qui a été acté aujourd'hui, c'est d'assumer tous les propos que tiendra euh, le leader de la France insoumise puisque ce soir, le premier secrétaire nous a confirmé qu'il soutenait Jean-Luc Mélenchon, premier ministre. Et dans cet accord, le Parti Socialiste récupère donc 70 circonscriptions dont une vingtaine gagnables. Les législatives, la majorité présidentielle s'y prépare aussi. Ne les appelez plus La République En Marche, mais Renaissance, avec le modem de François Bayrou et le parti Horizon d'Édouard Philippe, ils forment la maison ensemble. 187 candidats déjà annoncés hier, dont des ministres comme Elisabeth Borne ou Jean-Michel Blanquer et même un ancien Premier ministre, Manuel Valls. La
1: bataille des législatives supervisé par Emmanuel Macron en personne. Pour autant, pour autant le, le président n'oublie pas d'envoyer des messages sur la scène internationale.
0: Hier, il a redit le soutien de la France à l'Ukraine. 300 millions de dollars d'aide humanitaire en plus annoncés. C'était lors d'une conférence internationale des donateurs. Il faut dire que sur le terrain, la situation empire. C'est le cas Mariupol dans l'usine assiégée d'Azovstal. Malgré les promesses de cesser le feu, les combats se poursuivent. Sophie Jousselin, l'ONU veut tenter une, une opération humanitaire aujourd'hui.
2: Oui, un convoi attendu ce matin à Mariupol, il devrait permettre de sortir les civils restants prisonniers de l'usine Azovstal. Hier soir, Vladimir Poutine a rappelé lors d'un entretien avec le premier ministre israélien que l'armée russe était toujours prête à assurer l'évacuation des civils, de manière sûre des propos contredits par les Ukrainiens qui dénoncent l'attitude des forces ennemies qui ne respecteraient pas leur promesse de cesser le feu. À l'intérieur du site industriel, la situation est de plus en plus critique. Le capitaine Zviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment d'Azov, a appelé à l'aide la communauté internationale, mais aussi le président Zelensky en personne.
0: Nous appelons la communauté mondiale à évacuer les civils. Et
1: j'en appelle personnellement au commandant en chef suprême pour qu'il prenne soin des soldats blessés à l'agonie
0: et qui meurent. Parce
1: que nous ne pouvons pas les soigner.
2: Selon le maire de Mariupol, il reste encore 200 civils à évacuer du complexe métallurgique.
0: Les explications de Sophie Jousselin. Par ailleurs, le Pentagone dément non, il n'a joué aucun rôle dans l'assassinat de haut gradés russes sur la ligne de front. Le New York Times assurait que des, des renseignements américains avaient permis à l'Ukraine de cibler des généraux ennemis. Dernier mot de l'étranger. Le bilan s'alourdit encore en Chine. Il passe de 26 à 53 morts. Un immeuble effondré la semaine dernière dans le centre du pays.
1: Il est 5h36 sur RTL en France, braquage dans un quartier chic de Paris. Hier, une boutique Chanel a été dévalisée par quatre hommes masqués et armés.
0: L'opération a duré quelques minutes rue de la Paix, près de la place Vendôme. Aucun blessé, les braqueurs ont pris la fuite en deux roues. Le butin n'est pas encore estimé, mais on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. L'enquête confiée à la brigade de répression du banditisme.
1: 5h36 à deux mois des vacances d'été, toujours aussi compliqué hein, de faire ses papiers d'identité. Les D'attente dans les mairies sont impressionnantes.
0: Plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous pour un passeport ou une carte d'identité à cause de la pandémie, nombreux sont les Français à avoir reporté leur démarche. Le gouvernement renforce son dispositif, mais à la mairie de Tours, par exemple, on se bouscule au portillon. Reportage Christian Panvert. Dans la file d'attente,
1: Éléonore, 31 ans, elle habite à Paris et veut obtenir un nouveau passeport. Il n'y a absolument aucun rendez-vous de disponible à Paris. Alors elle s'est inscrite sur le site de la mairie de Tours. On lui proposait un rendez-vous en novembre. Hier, elle a profité d'une place qui s'est libérée au dernier moment. J'ai sauté sur l'occasion, donc j'ai pris un jour de congé pour pouvoir venir. Elle a apporté les documents nécessaires et devrait récupérer son nouveau passeport dans six semaines pour partir en Grèce. Parcours du combattant aussi pour Jennifer, 44 ans. Elle a perdu sa carte d'identité et celle de sa fille. Elle s'est déplacée directement à la mairie de Tours. Pour
0: pouvoir avoir la carte d'identité de ma fille, il faut que la mienne soit validée. Rendez-vous le 4 juillet pour la constitution du dossier. Un mois après, je récupère ma carte d'identité. Et à ce moment-là, je peux prendre rendez-vous pour faire la carte d'identité de ma fille, attendre qu'on me recontacte pour la constitution du dossier, et un mois après, récupérer la carte d'identité. Donc autant vous dire que ce n'est pas avant septembre ou octobre.
1: Elle devra annuler ses vacances en famille prévues au Portugal.
0: euh... Reportage RTL de Christian Ponvert. Nous reparlerons de ces démarches à rallonge pour les papiers d'identité. Notre débat France 2022 à 8h35.
1: Et puis c'est une première depuis un siècle. Un loup, un loup rôde en Bretagne. Aperçu dans le centre Finistère, Nicolas Bobby. Le jeune loup gris a été filmé quelques secondes par un appareil automatique. Le grand canidé a quitté sa meute, loin de son territoire habituel, les Alpes du Sud, pour se balader en Bretagne. Rapide, discret, ce loup peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de se fixer. Restera-t-il dans le Finistère Est-il tout seul Une meute est-elle en route Le mystère est total. Euh...
0: La France qui compte 624 loups au total.
1: Merci beaucoup Antoine Cavallero, 5h38 sur on vous retrouve tout à l'heure à, à 7h.